0: Kaum etwas hat im Digitalgeschäft so sehr gebohnt, wie Streaming-Angebote, mit denen Kunden in der Corona-Pandemie Serien und Hollywood-Filme daheim auf dem Sofa schauen konnten. Die Zahlen von Netflix und Disney waren in den vergangenen Monaten sensationell gut. Jetzt schwächt sich das Geschäft etwas ab, aber was heißt es eigentlich? Was bedeutet es, wenn. Amazon für seinen eigenen Streaming-Dienst nach dem Filmstudio MGM greift und, und ATT, der amerikanische Telekomkonzern, sich entscheidet, sein Mediengeschäft eben doch wieder abzuspalten, nachdem er es gerade erst gekauft hat, um es mit Discovery zu verschmelzen. Darüber wollen wir heute reden im FAZ Digitech Podcast. Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Zum Digitec-Podcast, der sich heute mit einem Thema befasst, das uns alle angeht, weil fast jeder von Ihnen wird inzwischen Kunde irgendeines Streamingdienstes sein, auch in Deutschland, obwohl das Phänomen in Amerika seinen Ausgang genommen hat. Deshalb liegt es nahe, dass wir mit unserem Amerika-Korrespondenten Roland Lindner genau darüber reden. Und Roland begrüßen wir jetzt auch am Telefon in New York. Hallo Roland.
1: Hallo, lieber Carsten.
0: Mit dabei ist natürlich auch Alexander Ambruster, unser Wirtschaftsredakteur, Wirtschaftschef äh, online ähm, in der Frankfurter Zentrale. Mein Name ist Carsten Knob, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort auch mit dem Digitalbusiness beschäftigt. Tja, ähm, fangen wir doch einfach mal so an. Also bei uns zu Hause hat sich mein Sohn entschieden, der Familie sämtliche... Ähm, sämtliche Folgen von Big Bang Theory in der kürzestmöglichen Zeit ähm, nochmal vorzuspielen, während ich versuchte, auf Apple TV Plus ähm, die Serie ähm, zu sehen, darüber, äh, was passiert wäre, wenn die Amerikaner an ihrem Apollo-Programm festgehalten hätten. Ähm, wie sieht's denn bei euch aus? Was guckt ihr denn gerade so auf den Streaming-Diensten?
1: Wer fängt an? Ähm, ja, du. alles natürlich über, über Plattformen hinweg. Also wie du ja auch äh, ähm, sagst, es gibt mittlerweile so viele ähm, ähm, Angebote. Ähm, wir, also bei uns zu Hause natürlich, Netflix ist gesetzt. Ähm, Prime Video haben wir sowieso. Und hat vermutlich jeder, vielleicht nicht unbedingt nur wegen Prime Video, ähm, aber weil wir sowieso Prime haben als Versandangebot. Ähm, ja, und in Amerika ist Hulu noch ziemlich wichtig und ähm, HBO Max gibt es ähm, seit ähm, einiger Zeit. Da habe ich zuletzt auch einige Serien ähm, angeguckt. Die letzte Serie, die ich gesehen habe, war The Serpent auf Netflix. Fand ich ganz gut.
2: Äh, Alex, wie sieht's bei dir aus? Bei den Kindern tatsächlich sind ganz hoch im Kurs gerade eine ähm, so eine bestimmte Se- Sammlung Bibi und Tina-Filmen, mhm. die ja, ähm, das muss man wissen, wenn man sich damit eine Weile nicht beschäftigt hat, mittlerweile so sind, dass es eben nicht nur Bibi und Tina gibt, sondern auch eine männliche Hauptfigur Alex, der immer dabei ist. Und die Filme sind voll von Musik und lustigen Geschichten und Jugendlichen. Und, und die, die Darsteller so im jugendlichen Alter und es finden... Unsere Kinder ganz toll zumindest, weil sie ein bisschen, eben die da schon ein bisschen älter sind und sie da die Lieder cool finden und auch cool finden, schon darüber nachzudenken vermutlich, wie es ist, wenn man ein bisschen älter ist. Und es wechselt mit tatsächlich noch Ninja Go, was es auch gibt. Das ist eine Zeichentrickserie, die auf einer Lego-Bausatzreihe basiert. Das findet vor allen Dingen... Mein Sohn ganz toll, weil er sich ohnehin für Kung Fu-Ninja und so Kampfkunst ein bisschen interessiert. Ja, und wir kommen auch ab und zu dann zum Fernsehen gucken und streamen eigentlich auch ziemlich ausnahmslos. Und da geht es ähm, querbeet, wir gucken mal diesen und jenen Krimi auch als Serie und ich gebe auch zu, ich habe auch neulich mal wieder bei Star Trek reingesehen. Kann man ja auch alles nachgucken. Deep Space Nine, wo ich mal mit mir ähm, ja auch zum Teil groß geworden bin. Und aber auch an neueren Serien. Ich habe mir, ähm, nachdem es unser Feuilleton besprochen hat, Tribes of Europe mal angesehen bei Netflix als neue Serie, die ähm, mir dann aber irgendwie ein bisschen zu dystopisch war. Und da ging zu viel kaputt. Und auf Disney ähm, natürlich ähm, The Falcon and the Winter Soldier, ein neues ähm, Spin-Off der aus der Marvel-Reihe sozusagen, wie geht es eigentlich weiter nach der ähm, großen, wie soll ich sagen, Endschlacht, finalen Schlacht da in den Marvel-Filmen, als dann ja Iron Man gestorben ist, Captain America in Ruhestand verabschiedet wurde und jetzt die Welt dann sich in einem Zustand befindet, wie eigentlich es weitergeht, wer, wer die Rollen dieser beiden Personen einnimmt und ja, tja, also da
0: hat man fast das Gefühl, dass bei euch, dass bei euch und bei uns kaum noch Zeit zum linearen Fernsehen übrig bleibt und das mag, das mag ja auch ein Grund dafür sein, warum das so ein attraktives Geschäft geworden ist oder um mit Bibi und Tina und Amadeus und Sabrina zu sprechen, sie reiten im Wind, ne? wenn ich das von meinen Kindern von etwas vergangeneren Zeiten richtig in Erinnerung habe. Ja, sie reiten im Wind. In der Tat, Ähm, wenn man die Zahlen anschaut, lieber Roland, ähm, das wäre dann auch meine erste Frage. Netflix mehr als 200 Millionen zahlende Kunden. Disney Plus ist auch schon bei über 100 Millionen. Also bevor wir auf die leichte Wachstumsabschwächung jetzt in der äh, noch näheren Gegenwart kommen. Wir, wir haben es hier mit einer einzigartigen Erfolgsgeschichte zu tun, richtig?
1: Auf jeden Fall. Und deswegen lock, lockt das ja auch die ganzen Nachahmer ähm, jetzt an. Ähm, und äh, die Erfolgsgeschichte ist natürlich umso größer geworden jetzt im vergangenen Jahr. Es äh, war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Netflix. Äh, Corona-bedingt natürlich, weil wir alle zu Hause saßen. Und ähm, Disney, gerade Disney Plus, ist, ist eine sensationelle Erfolgsgeschichte. Die gibt es ja eigentlich erst seit anderthalb Jahren. In Deutschland erst seit dem guten Jahr, glaube ich. Und die wollten eigentlich, haben sie ursprünglich mal gesagt, bis 2024 wollen sie 100 Millionen Abonnenten haben. Und die haben sie jetzt schon. Also ähm, das ist wirklich irre. Dass Disney Plus äh, ein Erfolg werden würde, das konnte man sich ja wirklich ausrechnen. Also es gibt ja kein Unternehmen auf der Welt, das eine derartige Bibliothek an, an Inhalten, an, an Titeln hat. Also so viele verschiedene Marken, Pixar und Star Wars und also National Geographic und alles zusammen. Ähm, insofern kein Unternehmen wäre in auch nur einer annähernd so guten Ausgangsposition gewesen wie Disney. Insofern musste mm. das ein Erfolg werden.
0: Ich glaube, das hast du auch von Anfang an so kommentiert, dass das eigentlich ein No-Brainer ist, wie der Amerikaner sagen würde, dieses Angebot. Und als solches hat es dann ja auch herausgestellt. Ja. Ähm, äh, aber um ganz kurz auf die Verdrückung der allerjüngsten Gegenwart, nämlich die Quartalsberichte ähm, zu, zu den vergangenen drei Monaten zu blicken. Im Moment schwächt sich so ein bisschen ab, weil vieles dann doch vorausgeeilt ist im vergangenen Jahr, richtig? Und das gilt sowohl für Netflix als auch für Disney+.
1: Ja, und ist ja auch klar, dass das so sein musste, also nach dem nach dem gewaltigen Schub, den es ähm, im letzten Jahr gab. Also insofern würde ich mich davon nicht so wahnsinnig ähm, beunruhigen lassen und ähm, das vielleicht eher als eine Delle interpretieren. Der andere Punkt, es ist ja nun auch so, dass im letzten Jahr man konnte gar nicht so wahnsinnig viele neue Inhalte produzieren. Um, insofern
0: wegen Corona, genau. Ja.
1: Genau, also die Filmproduktion stand ja überall still. Insofern war die Pipeline auch nicht so gut ähm, gefüllt. Also Netflix war noch in einer vergleichsweise guten Position, weil die immer sehr langfristig ähm, produzieren. Insofern hat, hatten die noch ziemlich viel, aber irgendwann wurde auch das ein bisschen weniger und das hat sich in den letzten Monaten gezeigt. Aber das wird sich natürlich wieder ändern. Also jetzt wird wieder fast überall auf der Welt produziert und die Pipeline wird wieder voller. Und insofern gerade Netflix und Disney, um die beiden würde ich mir gar keine Sorgen machen, wenn dann eher um die ganzen anderen Angebote, die neuen. Da ist die große Frage, wer wird sich da etablieren?
0: Mhm. Alex, ich weiß nicht genau, ob du jetzt bei deiner Aufzählung Amazon Prime Video mit äh, dabei hattest bei dem, was du daheim nutzt. Ähm, Aber selbst wenn nicht, teilst du meinen Eindruck, dass Amazon auf dem Gebiet eigentlich eher ein bisschen schlapp
2: daherkommt? Ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Tatsächlich ist, also bei mir persönlich, Amazon ist relativ reichhaltig auch und es gibt einfach relativ viel und ein großes Angebot und teilweise ähm, überlappt es sich auch mit anderen. Ich habe also bei Amazon selbst, ich habe zum Beispiel die Picard-Serie natürlich geguckt, ne, die ja auch Jeff Bezos dorthin geholt hat, auch mal The Expanse. Es gibt und neulich mal zumindest mal auch nur angesehen, dass so ein Film Voyagers hieß der war mir aber dann auch ein bisschen zu. Ich weiß nicht, momentan, ich kann nicht so richtig dystopische Filme mag ich irgendwie momentan nicht. Aber was mich im, im Handling tatsächlich ein bisschen irgendwie sind die anderen im Handling einfacher. Und
0: Original-Content stärker, oder?
2: Ja, das zum Teil, aber da muss ich da gucken, da kann ich einen Film ähm, manchmal ähm, dazu buchen, dazu kaufen, manchmal dann nicht. Und und es gibt so, sagen wir mal, es gibt ein bisschen zu wenig, genau, zu wenig so komplett eigenes. Sie haben ja angekündigt, Herr der Ringe, ganz groß. Das wird natürlich wahrscheinlich ein ein, ein super-Mega-Event am am Jahresende. Also da das, wie, wie soll ich sagen, das kann auch gar nicht misslingen im Grunde. Aber es gibt tatsächlich ja, es gibt ein bisschen zu wenig Eigenes. Die haben halt auch zum Beispiel Star Trek, so aber das haben halt auch die anderen. Aber so Sachen, wo ich deswegen zu Amazon gehen müsste. Hm.
0: Ähm, Roland, genau das ist der Grund ne, für, für, für die Spekulationen mit, mit Metro-Goldwyn-Mayer, richtig?
1: Genau. Und ähm, deswegen kann man sich, also würde ich auch die Frage stellen, auch euch die Frage stellen, hättet ihr Prime-Video, wenn ihr nicht sowieso Prime hättet?
0: Die Antwort ist bei mir nein. Bei mir vermutlich auch,
1: Und das zeigt ja vielleicht so ein bisschen, dass das Prime Video zumindest bisher noch nicht so attraktiv ist. Und und das hat mit den den, äh, eigenen Inhalten zu tun, dass sie einfach nicht annähernd so so stark aufgestellt sind wie wie, wie Netflix und und Disney. Aber das könnte sich schon jetzt ein bisschen ändern. Also wenn ihr in letzter Zeit mal draufgegangen seid, also es gab schon so ein paar Filme, Ziemlich mit, mit hohem Budget, die jetzt auf Amazon exklusiv waren. Das war der zweite Teil von Prinz aus Samunda mit, mit Eddie Murphy. Das waren Amazon exklusiv und dann auch der letzte Borat-Film. Und das waren schon ziemlich große, ziemlich große Titel. Um, und wenn jetzt MGM dazukommen sollte, also die Akquisition würde aus Amazon sich total Sinn machen, dann hätten sie äh, ja James Bond und, und diverse andere Sachen. Also es scheint schon, dass auch Amazon das auf Prime Video im Moment aufrüstet.
0: Die New York Times hat geschrieben, das könnte eventuell 9 Milliarden Dollar kosten. Daraufhin hast du ausgerechnet, dass das dann die zweitteuerste Übernahme in der Geschichte von Amazon wäre nach der Übernahme des ähm, Lebensmittelunternehmens, also des Filialisten Whole Foods. Und ähm, MGM, du hast es auch schon gesagt, ist James Bond. Aber natürlich auch noch viel mehr. 4.000 Kinofilme in der Bibliothek würden auf einen Schlag bei Amazon reingespült. Und das ist dann auch die Begründung für diese enorme Summe, die da im Raum steht, richtig?
1: Ja, also das würde auf jeden Fall die Bibliothek um einiges äh, um einiges größer, ah. attraktiver machen, definitiv.
0: Nun habe ich ja in der Anmoderation noch was anderes erwähnt. Es ist eben in der Tat eine Menge los, Ein guter Grund darüber heute zu reden. AT&T, großer amerikanischer Telekommunikationskonzern, ähm, Lange Zeit der Einzige, bis er zerschlagen wurde, das ist lange her, aber dann waren die auch im Mobilfunkgeschäft sehr erfolgreich, wurden dort Marktführer, sind es nicht mehr, haben so ein bisschen den den Drive da verloren, hatten sich überlegt, sie ähm, kaufen sich Inhalte zu und haben das getan mit der... Übernahme von Warner Media, die lange kartellrechtlich umstritten war. Da hatte wahrscheinlich auch Donald Trump wieder seine Hände im Spiel. CNN und das von dir erwähnte Unternehmen HBO gehören dazu. Also es ist eigentlich gerade erst zu AT&T gekommen und jetzt dort schon wieder weg, obwohl das Geschäft so attraktiv ist eigentlich, wie wir jetzt erfahren haben. Ähm, Roland, was ist da los?
1: Ja, man kann da irgendwie nur so ein bisschen den den Kopf schütteln, wie schnell sich... ähm die Meinung ändern kann. Oder wie schnell sich Visionen ändern können. Also vor, vor drei Jahren wollten sie ja unbedingt, wollte AT&T ja unbedingt Time Warner haben, hat wahnsinnig viel Geld bezahlt, 80 Milliarden Dollar. Und, und damals wurde das eben auch als große Vision verkauft. Da gibt es ja irgendwie so, man sagt immer vertikale Integration. Und was das heißt, ist, äh, man ist quasi den, AT&T ist bisher nur quasi Infrastruktur gewesen, also halt Mobilfunk und Fernsehanschlüsse und Internetanschlüsse. Und und die wollten halt auch das, was in diese Infrastruktur reingeht, nämlich die, die Inhalte. Und das ist so eine alte Idee in der Branche, die immer mal wieder aufkommt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass das Comcast, also ein Kabelkonzern, die wollten mal vor langer, langer Zeit Disney kaufen was ein wahnsinniges äh, Unterfangen gewesen wäre und haben es dann aber am Ende nicht, nicht gemacht. Und ja, AT&T war dann eben wieder auf dem Trichter und hat gesagt, äh, wir, wir, wir wollen das jetzt machen, wir wollen das vertikal ähm, integrierte Unternehmen. Ähm, man konnte auch Argumente dafür finden und, und sagen, ja, also so das Kerngeschäft äh, mit den äh, äh, Fernsehgebühren läuft nicht mehr so, weil immer viele mehr Leute haben keinen regulären Kabelanschluss mehr. Ähm, insofern gibt es schon Argumente dafür Aber ähm, dann haben sie eben festgestellt, als riesengroßes Konglomerat, die einerseits in diese ganzen Infrastrukturgeschäfte investieren müssen, können sie halt dann vielleicht doch nicht so sehr in die Inhalte investieren. Und darauf kommt es jetzt eben an, um gegen Netflix und, äh, und Disney und so weiter eine Chance zu haben. Und deshalb ist jetzt die Strategie, wir spezialisieren uns wieder auf die Inhalte, beziehungsweise wir stoßen Warner abschließend mit Discovery zusammen, haben dann quasi einen stärkeren Medienkonzern und wir setzen eben nicht mehr auf die Integration. Das ist das, was dahinter steckt.
0: Also die die beratenden Merger and Acquisitions Anwälte wird es auf jeden Fall freuen, wenn da in so kurzer Zeit schon wieder alles umgetopft wird. Das ist gar keine Frage. <lacht> also, ähm, Sagen wir Discovery, das sind die, ähm, das ist ja in Amerika so ein bisschen bekannter, das sind die vom Discovery Channel. Ne? Den haben wir hier ja auch. Ne? Aber das ist viel mehr als nur dieser einzelne ähm, Sender, den man hier vielleicht in seinem Portfolio findet, wenn man durchsetzt.
1: Ja, bei euch kennt man vor allem noch Eurosport.
0: Das gehört auch zu
1: denen. Ähm, ja, Eurosport gehört zu denen. Die, die haben auch so einen, so einen Streamingdienst, glaube ich, Eurosport Player. Insofern sind die da auch im Streamingmarkt drin. Und dann haben die viel so Reality-Kram, also halt irgendwie ein Food Network, also mit, mit Kochshows. Oder ein, dann gibt es einen eine, Sender, der heißt HGTV. Da sind Immobilien-Shows und, und Hausrepariershows und, und solche Sachen. Also viel
0: Reality-Zeug. Und HBO kennt man hier ja gar nicht, aber das ist eigentlich der Urvater von allem, richtig?
1: Hm, ja, HBO ist sowas wie der Urvater des, des goldenen Fernsehzeitalters, über das man in den letzten Jahren immer spricht. Also quasi das Zeitalter, in dem äh, richtige Hochglanz-Fernsehshows die Kinoqualität haben gezeigt werden und von denen es immer mehr gibt. Und die hatten in den 90er Jahren schon ganz, ganz viele von, von diesen Shows. Und haben das bis zum heutigen Tag. Also ganz einer der bekanntesten im Moment ist Succession. Ich weiß gar nicht, wo das bei euch läuft oder ob es bei euch läuft. Aber das ist so eine der Vorzeigeshows. Und HBO war damit auch immer so das Vorbild für die eigenen Shows, die dann eben auch Netflix produziert hat, so wie House of
0: K- ja, ist Ein Pay-TV-Pionier, ne? ein bisschen Vorbild für Sky und so auch. Ja. Die
1: Sopranos, mhm. das war die erste große Show von, von HBO, die so richtig irgendwie ein Pionier war in dem, so, von so Hochglanz-Fernsehshows.
0: Man verliert ja schon ein bisschen den Überblick. Was würdet ihr hier so sagen, ähm, ähm, Alex und Roland, ähm, was, was ähm, euer monatliches Budget inzwischen für diese ganzen Dienste eigentlich so ist, so aus dem Bauch?
2: Ich habe aber, also sozusagen, das ist auch eine tatsächlich, wie soll ich sagen, nicht, nicht, nicht Sorge, aber was, was, ich, was ich da glaube. Ich habe am Anfang, das haben wir, als wir es ja auch schon gesprochen hatten, da habe ich ja mal, glaube ich, gesagt oder ziemlich fest gesagt, naja, ich glaube nicht, dass Leute sich auf Dauer, ähm, also sie werden nicht mehrere hundert Euro für ähm, alle möglichen angebote dann kaufen. aber sie machen es gebühren
0: aber also bei uns ist sind das ja locker 100 also wenn ich das jetzt unsere zahl würde ich jetzt mal wirklich ich bin auch im bauchgefühl ich würde mal sagen wir steuern auf deutlich über 100 bis 150 euro zu nur um dann einen Sack zuzumachen roland was würdest du für euch schätzen in new york
1: ähm, ich bin bei deutlich mehr als 100 ähm, aber das hat allein schon damit zu tun dass mein traditionelles kabel abo sehr, sehr teuer ist. Ich habe auch gerade noch mal geguckt, weil ich mir dachte, ich stelle dir die Frage. Ähm, also es sind mehr als 100 Dollar, zahle ich allein für mein Kabel-Abo und das ist quasi vor Netflix und all den anderen. Und also für Netflix und so weiter kommen dann eben nochmal ein bisschen was dazu, aber ist auch die Frage, was ich reinrechne. Und Hulu habe ich zwar, aber das ist irgendwie mit meinem Spotify-Abo kombiniert. Also insofern ein bisschen, bisschen schwer zu sagen. Ähm, Aber so die grundsätzliche Frage, Alex, was was du sagst, wie viele von diesen Diensten will man denn abonnieren und wie viel Geld will man ausgeben? Ich meine, gerade in Amerika sollte man tatsächlich zu einem Cord cutter werden, wie das bei uns heißt, also sein Kabel-Abo wegschmeißen und das sind ja irgendwie 100 Dollar, dann dann wird schon ein bisschen Geld frei. Also insofern kann man sich eigentlich dann schon einige abonnieren. Ähm, Also es müssen dann nicht nur Netflix und Disney sein. Ich glaube, es gibt schon noch Platz für mehr.
2: Ja, das würde ich auch mittlerweile auf jeden Fall revidieren, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern das, dass ich glaube, am Anfang mal gesagt, ich glaube, höchstens ein oder höchstens zwei. Ich glaube, dass viele auch dauerhaft mit zwei oder drei. Ich glaube nicht, dass sie sieben oder acht, also die allermeisten Leute, da wäre ich mir nicht sicher, ob das geht, zu oder zumindest nicht sieben oder acht Abos, die jeweils fast 20 Euro im Monat kosten. Da wäre ich mir unsicher. Aber mit zwei oder drei kommt man. Und vor allen Dingen, was auch tatsächlich mich selbst auch überrascht hat. Ich dachte ja tatsächlich, dass viel zu Beginn zumindest darauf hinausläuft, dass so bestehende Marken dann vor allen Dingen verwertet werden, dass sie die weiterentwickeln. Ich dachte aber auch etwas skeptischer, dass gerade Netflix dieses, ähm, also ich dachte auch wirklich, dass natürlich der Markt Markt wächst insgesamt, dachte aber schon, dass Disney wirklich eine ernsthafte Bedrohung für Netflix irgendwie ist, weil Netflix das Geld, ja wirklich auch braucht und neue eigene Sachen teuer sind, zu drehen, überrascht mich irgendwie positiv, wie viel die Neues bringen. Wenn das so weitergeht, dass wirklich mehrere Anbieter immer wieder eigenen Content, den es eben woanders nicht gibt und der halt wirklich auch gut ist, bringen, dann... ähm Der Kreativität
0: der Menschen sind keine Grenzen gesetzt. Interessant. Und es ist völlig selbstverständlich geworden, dass einfach alles... Nebenher zu abonnieren und Roland, an irgendeiner Stelle in deinen umfangreichen Berichten zu diesem Markt schreibst du auch, ich glaube, das war in deinem, in deinem Stück über Netflix, meine ich, weißt du darauf hin, dass die Netflix-Leute ja auch analysiert haben, ob es am Konkurrenzdruck liegen könnte oder nicht ne und ähm, die sind ja zu dem Ergebnis gekommen, nö, nö, die Konkurrenz spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, dass es gerade etwas langsamer geht.
1: Genau, also was Netflix gesagt hat, war, dass sie eben überall auf der Welt, auch dort auf der Welt, wo die Konkurrenz eigentlich noch nicht so stark sind, die gleiche Delle gespürt haben. Das ist, das ist deren Argument. Ähm, aber also Netflix versucht immer, die Konkurrenz ein bisschen klein zu reden. Ähm, also in, insofern, die Konkurrenz ist schon da und bestimmt ähm, wird die auch von Netflix aufmerksam beobachtet. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, Netflix ist erstmal auf absehbare Zeit gesetzt. Um, und, und es gibt Platz für mehr als
0: zwei, glaube ich. Ja, so also offensichtlich, so selbstverständlich, wie das geworden ist. Und Alex, deswegen ist es gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Da ist man selber ja auch ein bisschen von überrascht. Also in Deutschland hatte PayTV ja wirklich Anlaufschwierigkeiten, wenn man sich überlegt, dass das Kirchimperium überhaupt nicht so richtig vorwärts gekommen ist. Und also was jetzt in den vergangenen Jahren mit Blick auf die Streaming-Technologie daraus geworden ist, das ist schon wirklich beeindruckend. Ja,
2: Ja, weil die, und die ehrlich gesagt, ich glaube, es ist einfach die Mischung aus einmal, was sie halt wirklich ähm, an Neuem bringen, dann, was das, die Abo-Kosten halt wirklich, ähm, es sind halt keine Riesenbeträge, die aufgerufen werden. Und in der Pandemie, warum sie jetzt vielleicht alle eine, in Anführungszeichen, Delle gekriegt haben, sie wachsen ja natürlich trotzdem weiter in absoluten Zahlen. Die Leute machen jetzt halt natürlich, wenn mehr Lockerungen kommen und die Pandemie, man hat ja den Eindruck, dass sie irgendwie schon langsam überwunden zu Ende oder zumindest auf dem Rückzug ist, dann haben, machen die Leute natürlich auch, auch wieder andere Sachen einfach. Also die, es die ist, ist, ist ja klar, ja die Leute, wenn sie, wenn sie nicht viel raus können und nicht viel machen können, dann gucken sie halt alle mehr Fernsehen und machen, alle, machen von allen Dingen, die man halt so zu Hause machen kann, mehr und vom Rest weniger. Und wenn sie jetzt wieder mehr draußen machen können, dann wenn gehen, dann, dann, dann gucken sie halt ein bisschen weniger, ja. Das ist mit Sicherheit. Aber dieses ähm, einmal, was es an Angeboten gibt und das Zweite, was tatsächlich auch, ähm, ähm, also mittlerweile ist es vielleicht so, so, so selbstverständlich, dass man es gar nicht mehr sagen braucht, aber dieses, dieses sehr komfortable, ich gucke halt, wenn es mir so gerade passt und nicht dieses, es geht aber was weiß ich, der Film geht um viertel nach acht los oder die Serie um viertel nach sieben oder um halb acht oder was weiß ich, ist irgendeine Kinderserie genau um 15 Uhr und wenn du dann fünf Minuten zu spät bist oder fünf Minuten zu früh, also diese ganzen, du machst es einfach an, wenn du halt fertig bist. Aber darauf haben natürlich,
0: könnte ich jetzt sagen, die Alten linearen Fernsehen mit ihren Mediatheken ähm, längst reagiert. Und im Zweifel hast du einen Fernsehanschluss, der dir Timeshift ermöglicht, wurde einfach wieder zurückgeschickt. Ja, das stimmt. Und, also, das, also Es fehlt dann doch an dem noch mehr, glaube ich, inzwischen, was du vorher gesagt hast, nämlich der kreative Content, weil wenn du auf dem ZDF, um jetzt wieder auf dem deutschen Markt zu bleiben, eben dann nur Vorabendserien oder Abendserien findest, die auf deren Kernzielgruppe zugeschnitten ist, der über 60-Jährigen, damit begeisterst du natürlich nicht diejenigen, die aber eigentlich ähm, Sheldon Cooper von Big Bang Theory viel spannender finden.
2: Das stimmt. Aber da ist, glaube ich, auch eine Sache, die auch für die Streaming-Anbieter jetzt noch nicht komplett beantwortet ist. Zumindest kommt mir so vor. Ich glaube, richtig, richtig rentabel und richtig, ähm, richtig rentierlich sind dann wirklich ja Serien, die die eine ganze Zeit gehen, die richtig einschlagen, die eine starke Marke etablieren. Filme aus, aus einer Reihe, wo du wirklich mehr drehen kannst, wo du, da sind andere Margen, da ist Merchandise dran, da kannst du mehr mitmachen. Die ähm, Und da ist es so, dass nach meiner Wahrnehmung halt noch, auch noch ein bisschen offen ist. Ich meine, Netflix, die machen jetzt gute Sachen, aber ich habe jetzt vorhin zum Beispiel ähm, mal zwei Serien erwähnt, eine Tribes of Europe auf Netflix, da geht hier in Europa, ist alles kaputt gegangen und auf dem Rest der Welt auch und, und die alle Länder sind, wie wie der Titel sagt, zu, zu Stammesstrukturen zerfallen und es ist... Ähm, aber die, diese Serie, was es gibt, hat sechs Episoden. Und The Falcon and the Winter Soldier von Marvel auch als Serie angefangen, auch ähm, sechs Episoden. So, da haben sie dann gesagt, na ja, das haben wir jetzt bewusst gemacht, Es sollte ja nur überleiten, dann wollen sie halt wieder einen Film machen, mit dem es so weitergeht. Aber ähm, du musst natürlich, und es steht bei diesen Testserien auch immer, die machen natürlich fünf, sechs Folgen, weil sie gucken wollen, gefällt es den Leuten. Da kann man nicht eine Episode machen, da muss man... Erstmal schon eine Handvoll Episoden drehen und dann kannst du die senden und dann kannst du feststellen, finden die Leute das toll oder finden sie es nicht toll. Aber sechs, sieben Episoden kosten halt gleich einfach mal eine Stange Geld und du musst eine ganze Reihe solcher Testballons starten und irgendwie musst du ja hoffen, dass aus sowas dann, dann mal wirklich. Werden. vielleicht...
0: Genau. Ja, ja, eine Staffel, ja. eine
2: Serie wird, wo du mal eine Staffel mit 20 Folgen machen kannst und du hast dann Schauspieler, die werden als Köpfe irgendwie. Als, als Marken bekannt und, und von der Sorte da fehlt es dann tatsächlich wiederum noch ein bisschen ne? andererseits. Also bei allem, was ich positiv gesagt habe über neue Inhalte auf Dauer brauchen die natürlich auch sowas das brauchen natürlich auch die, die bestehenden klassischen Fernsehsender aber das ist auch das, was den Streaming-Anbietern Roland gerne korrigieren aber zumindest so nach meiner Wahrnehmung noch nicht extrem gut gelungen ist.
1: Also wenn wir jetzt allein mal so als Marker irgendwie so, so Preise nehmen, ah, also äh, Fernsehpreise oder was ja. auch immer, die Emmy oder die Golden Globes oder, oder was auch immer. Ähm, und, und Oscars mittlerweile. Da stehen die Streamer gerade Netflix, mittlerweile ganz vorn mit dabei. Und es gibt schon Shows wie, ich weiß nicht, ob ihr Queen's Gambit gesehen habt auf Netflix, diese, diese äh, äh, Schäuble diese Schachspielerin. Ähm, die gehen auch so richtig Direkt in die die Popkultur rein. Oder Bridgerton, ähm, dieses Kostümdrama auf Netflix, genauso. Ich habe schon den Eindruck, dass dass die da wirklich in der der allerersten Liga drin sind. Schon jetzt.
0: Und wenn es ein Erfolg wird, also so ein richtiger, so einer wie Alex es gerade beschrieben hat, so ganz viele Staffeln über viele Jahre.
2: Ja, House of Cards ne, da, fällt einem
0: ein. Ja, ja, ja oder die von mir erwähnte Big Bang Theory oder was weiß ich gibt's ja einiges. Dann werden auch die Schauspieler richtig richtig reich damit. Ja ja, ja klar. Auf
1: jeden Fall. Also äh, zurück zu dem Beispiel Queens Gambit. Die die Schauspielerin, die ich vorher nicht kannte, ist jetzt auf jeden Fall ein Star.
0: Ja, und die Gagen sind exorbitant hoch, die die erzielen können, wenn das eben so ein Erfolg, so ein Dauerbrenner-Erfolg wird, ne? weil dann die Stars ja zu der Marke werden und dann auch eine unglaubliche Verhandlungsposition
2: haben. Ja, klar, du musst dann immer im, im glaube, ich musste im Detail immer gucken. Das war nur sozusagen als kleiner Kontrapunkt oder das, was ich zumindest dachte, was mir auch auffällt. Und ein bisschen passen dazu auch die Preise, die sie gewinnen, weil du dir ja für auch einen einzelnen Film oder eine Serie gewinnen kannst, aber die im, was weiß ich, über wie soll ich sagen, so das Ganze, das, das neue Game of Thrones zum Beispiel, oder mal das neue Big Bang Theory. Big, die, ja, insgesamt wie viel hatten die zwölf Staffeln Big Bang Theory, glaube ich?
0: Es hört und hört nicht auf. So,
2: das ist halt wirklich, glaube ich, das ist eine Dimension, die, da müsst ihr jetzt schon suchen, was da aus dem Neuesten. Ja, klar,
0: aber kommt ja auch immer wieder und also das sind dann halt ja eben auch die ganz, ganz großen Highlights. Also, ja, so ist es dann wohl, dass die Video Streaming dienste im Moment einen kleinen Corona-Kater haben, aber dieser Kater folgt tatsächlich auf eine riesige Corona-Party und letztlich wird sich das auch wieder einpendeln, die Party wird weitergehen, Amazon wird vielleicht MGM kaufen, AT&T sortiert es neu und schaltet da abermals auf Angriff um, mal sehen, wie es in Europa weiter geht, ähm, definiert haben diesen Markt einmal mehr die Amerikaner. Deswegen war es gut, lieber Roland, dass du uns das noch mal wieder erklärt hast, was da so los ist. Über die Gebühr für dein Kabel und Internet-Abo muss ich jetzt noch ein bisschen länger nachdenken. Das ist ja ich, ich war
1: auch wieder schockiert. Ja.
0: Ähm, insofern ähm, auch da, also es ist hier in Europa nicht alles schlechter, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie ähm, jeder mit dabei waren. Dieser Podcast, wie alle Folgen, die wir vorher gemacht haben, fester Bestandteil unseres. FAZ-Digitech-App-Angebots, äh, das Sie in den App-Stores finden. Und in der kommenden Woche geht es hier mit einem neuen, spannenden Thema weiter. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.